0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Soy Suficiente eh, El tema de hoy está muy bonito porque es algo que debemos de trabajar Creo que es una de las cosas más importantes que nos deben de, de enseñar eh, Yo creo que desde que estamos muy pequeños Porque esto cambia como o hace una gran diferencia referente a nuestras vidas eh, en terapia y en charlas les puedo compartir que he tenido la oportunidad de, de estar um, siempre escuchando esta parte de amate de primero a ti misma Primero es el amor propio para poder cambiar muchas situaciones de nuestro entorno Y salieron muchos cuestionamientos referente a esto, ¿no? Eh, el tema de hoy es el poder de amarme a mí misma y referente a todo esto que yo estoy trabajando, salieron muchísimos cuestionamientos que, que el primero fue así. ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo le hago para creerme más? ¿Cómo consigo ese amor propio? ¿Qué pasos debo de seguir para ese amor propio? ¿Cómo sé que no me amo? Y la más importante para poder llegar como a todo esto es ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Eh, hay un libro muy bueno de Luis Hay que se llama 10 formas de aumentar el amor propio la verdad es que sí se los se los recomiendo muchísimo ya que este este trabajo de, de amarte a ti mismo primero que a los demás parece muy simple o sea es un viaje muy que parece muy simple de emprender pero en realidad no es tan simple ya que vamos a tener muchas dudas o una visión diferente en un principio de cómo hacer las cosas pero con constancia y convicción lo podemos lograr Cómo comenzó mi viaje de um, pues, como aprender un poquito de este tema y la verdad es que recibí un, recibí un gran regalo y que fue eh, este regalo el que me motivó a despertar en esta parte de mi vida fue morir en vida, literalmente, emocionalmente y espiritualmente, porque gracias a este proceso decidí renacer, decidí a aprender a amarme y a hacer este trabajo constante, cuestionándome por qué estoy así, porque tenía eh, ese vacío, porque tenía que seguir permitiendo muchas cosas que me afectaban, eh, el cuestionamiento que les decía quién soy realmente, qué quiero, entonces pues les puedo compartir que en este tiempo entendí que amarme a mí misma no es amar mi cuerpo, no es amarme en base a mi ego, sino... O sea, no es, no es repetirme al espejo que soy hermosa, que, que me veo bien, bien bonita, o que, o que va a ser como en base a los juicios, en base al físico, ¿no? Porque entendí en este tiempo que el cuerpo es transitorio. Y sí tengo que cuidarme físicamente, mi salud, mi bienestar, pero tengo que amarme más en cuanto a saber quién soy, qué quiero y hacia dónde quiero llegar y cómo estoy en el presente Eso es lo más importante Amarme en el presente, ya que el pasado pues, no nos define O sea, las cosas que hicimos en el pasado no nos definen Y el futuro pues, es algo incierto es, Tengo que amarme en, en quién soy, en el aquí y en el ahora Simplemente eso y creo que en este proceso entendí que amarme a mí misma es una aventura y que tenía que hacer este, este proyecto para mí, vivir esta experiencia maravillosa para poder amarme de una manera más plena y, y poder amar a los demás eh, de una manera más hermosa y más plena, ya que si yo no tengo esos vacíos o esas carencias, no las voy a estar reflejando en los demás, al contrario, va a ser un amor incondicional, estén presentes o no estén presentes, siempre mi amor va a estar de manera incondicional y si una persona está o no en mi vida, la que yo ame mucho, eh, pues no me va a generar ese vacío. Eh, también en base a esto, eh, descubrí que yo me criticaba mucho y severamente y que todos Um, a medida que vamos como viviendo algunas situaciones pues vamos cambiando día con día y que cada situación va a ser diferente y que vamos a tener una manera de reaccionar diferente pero ya con estas bases pues entendí que criticarme así de una manera tan severa pues no es como la mejor idea porque uh, tenemos como una educación o una programación desde niños de no vales, no eres suficiente... Um, y si tenemos como esa, esa programación desde niños o, de, o, o hacemos caso como a estas creencias De cómo nos educan y demás Pues siempre vamos a vivir desgraciados Y la verdad es que no es así La vida puede ser muy bella Y lo primero que tenemos que empezar a dejar de, de ser es como, es como juzgarnos O sea, no buscar esa, esa perfección en todo Sino cambiar esta parte día con día y entender que, que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. El no tener miedo, no asustarnos, ya que en base a esto atraeremos lo que más tememos. Y saber que somos dignos de amor y el amor más bello es el amor propio. Y pues no debemos de tener como esos pensamientos paralizantes sino de avance, cada día es una oportunidad para vivir y es la aventura más bella de tu vida, comenzar a ser um, también pues me di cuenta que pues que realmente yo no era amable ni cariñosa conmigo y no era paciente no era paciente con, con mi cuerpo, no era paciente con mi mente no era paciente con lo que mi alma y mi espíritu pedían y esto se pues se puede llegar a convertir en un hábito cuando no eres paciente porque pues empiezas a juzgarte y demás. Y entonces, o sea, si tenemos como la capacidad de crear ese, este hábito negativo, podemos como darle la vuelta y decir, ah, bueno, pues voy a trabajar en, en ser paciente conmigo, hacerlo un hábito positivo. Es un trabajo duro y constante, pero creo que es el regalo más bello que te puedes hacer en la vida. Es ser tan amable y cariñoso contigo mismo como te gustaría que alguien más fuera contigo. Saberlo como desde una tercera persona, pero um, siendo, um, siendo así de ti para ti. Encuentras situaciones donde te harán cuestionar si vas por el camino correcto. Y aquí una comparativa muy padre es que la verdad es que si crees que alguna hierbita mala está creciendo en tu pensamiento en cuanto lo notes, o sea, si sí, córtala. No dudes que vas por el camino correcto. No te castigues por las situaciones difíciles que puedas atravesar. Relájate, enfócate. La vida no se trata de, de transitar con tensiones o con miedos. O sea, y aquí algo que por ejemplo yo me cuestionaba desde hace mucho tiempo, la U. ¿quieres sobrevivir o quieres vivir? Porque estamos acostumbrados, estamos educados de una manera en la que tenemos que sobrevivir, pero no es así, aquí venimos a vivir, eh, escucha tu cuerpo, tus emociones para identificar qué te mueve, qué te falta trabajar, acéptalo y déjalo ir para sanarlo, al, al aceptar como todas estas cosas que tenemos que trabajar, pues las vamos a sanar y las vamos a dejar ir. Algo que por ejemplo a mí me ha ayudado muchísimo en este proceso de, de sanación y de amor propio, estoy viviendo en este, en este punto ha sido la meditación y tenemos como una pues sí como una mala creencia de que a lo mejor meditar es tener la mente totalmente en blanco pero no es así, o sea mucha gente puede meditar escribiendo escribiendo y escribiendo y escribiendo lo más que pueda referente a sus pensamientos y de esa manera puede limpiar su mente o puede vaciar ese, ese cesto de basura lo tira y ya no pasa nada mm sentado en un jardín, escuchando tus pensamientos trabajando en afirmaciones también, o puede ir escuchando música y haciendo ejercicio esa también es una manera de meditar como tú te acomodes a meditar y, y para ti sea lo correcto esa forma es la que a ti te va a empezar a limpiar y vas a empezar a, a visualizar y vas a empezar a hacer afirmaciones y que todas estas afirmaciones sean compatibles contigo para que te limpien así de simple la crítica eh, nos va a deprimir el espíritu y el elogio nos va a levantar este espíritu. ¿A qué voy con esto? Piensa eh, eh, que eres una persona maravillosa todos los días para que tenga ese efecto y se convierta en un hábito. Acepta lo bueno de tu vida, no te resistas a, al bien de la vida. O sea, eres merecedor de todo lo bueno, vales lo suficiente, eres suficiente. ¿Qué estás dispuesto a hacer para, tal, para tener la vida que deseas? Ese es el punto. Porque muchas veces podemos entrar en este proceso de sanación. O en este proceso de... de quiero sanar. Estoy viviendo una, 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 una situación muy complicada. Pero ya cuando, cuando realmente vemos o, o entendemos un poquito de lo que se va a tratar. La mayoría de las personas es como... No, muchas gracias. Porque... Pues porque, porque es un trabajo duro, es un trabajo constante, es un trabajo que tienes que hacer día con día y así como tiendes tu cama cuando te levantas es un hábito el mirarte al espejo y decirte hoy tendrás un buen día y ser esa persona que te anime, que te admire, que te valore, que te dé los ánimos suficientes y la motivación suficiente es mucho más fácil encontrar temporalmente a una persona que te dé esa motivación pero creo que lo más fregón que puedes encontrar es que tú seas esa motivación para ti de por vida también el pedir ayuda eh, es parte de, de este proceso de amor propio porque muchas veces el ego no nos permite pedir ayuda el orgullo puede jugarnos un papel muy feo en nuestra vida en realidad, o sea el pedir ayuda no nos hace débiles y creo que en México tenemos esta cultura tonta de que si pedimos ayuda nos creemos débiles y realmente no es así todos podemos estar los unos para los otros y de esto se trata de, de esa unidad, de ese círculo familiar de esas uh, perspectivas que te pueden llegar a dar y tú sabrás que, que escoges lo bueno o lo malo pero el apoyo debe de estar ahí de manera incondicional y la ayuda que te puedan llegar a dar pues puede ser muy buena eh, y no por eso eres débil, al contrario, creo que pedir ayuda es de valientes Y otro de los puntos pues, realmente importantes Y creo que es uno de los más importantes en base a nuestros juicios Que se hacen en base al ego Es amar nuestros rasgos negativos Tanto lo positivo como, digamos, las áreas de oportunidad Son parte de nosotros mismos y han sido parte de nuestra vida y todos hemos tenido elecciones positivas o no tan favorables. Y no por eso te tienes que castigar u odiar por algo vivido. O sea, no nos tenemos que condenar, ya que si tenemos esta energía, no llegará lo bueno y lo pleno a tu vida. O sea, no porque a lo mejor eh, haya cometido un error o, o haya tenido como una situación de elección y no supe elegir en el momento. Eso ya pasó o sea, eso ya pasó y eso no te hace la persona quien eres hoy en el presente. El chiste del amor propio es amarte hoy, sin, casi, sin castigarte por lo que viviste en el pasado, porque el pasado ya, o sea, ya, ya fue, ya fue, no puedes culparte por lo que, porque ya no lo puedes cambiar. Simplemente por esa razón, sino hacerte más perfectible en tu aquí y en tu ahora, en tu presente. Y si ya te diste cuenta que en algunos puntos de tu vida pues digamos así, la regaste, hazte más perfectible el día de hoy. Decir que no a alguna situación o alguna persona de tu vida también te hace bien y es lo correcto para ti. Si sí. esa es la situación en la que te encuentras, cuestionate, cuestionate qué saco de esta experiencia, me hace bien lo que estoy viviendo, me hace bien estar con esta persona, me hace bien el permitir estas situaciones eso también es parte del amor propio creo que es una de las cosas más importantes ya que no porque estés casado y tengas um, un matrimonio y hayas jurado amor eterno y estar en las buenas y en las malas tienes que sacrificar como algunas situaciones no, al contrario en algún momento de, de este tiempo que he estado como en terapia Descubrí que, o sea, sí en un matrimonio tienes que dar todo, pero también es amor propio decir que no. ¿Por qué? Porque eso le va a enseñar a tú mente a crear situaciones positivas. Y hay cosas que sí se pueden tolerar y hay cosas que no se pueden tolerar. Entonces lo más sano que puedas llegar a tener es ese amor propio para también poner esos límites Cuida tu cuerpo, no tener escapes referentes a, por ejemplo, drogas, vicios o buscar formas insanas de satisfacer las necesidades. Aquí hago una analogía eh, donde nuestro cuerpo es nuestra casa temporal y debemos de adornarla con esos cimientos de esas emociones buenas, esas afirmaciones que estructura tu cuerpo Haz como un proyecto de construir la casa más cómoda, limpia y hermosa que quieres habitar. O sea, es un acto de amor hacia ti mismo. Y no está mal, o sea, mientras no caigamos como en el narcisismo, no pasa nada. O sea, el hecho de cuidarte, de, de ponerte bello o bella, no debemos de sentirlo como algo de extrema vanidad, sino es como para... Como que para que tu belleza um, la creas como muy, muy por arriba o muy por encima de los demás. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida con mi terapeuta y con unos tíos en específico. Porque me ayudaron y también este libro me ayudó mucho a trabajar con el espejo. Y en algún punto de, de alguna crisis que tuve platiqué con, con mis tíos que he estado mencionando durante todo este podcast y me dijeron en vez de estar viendo qué es lo que quieren los demás, Lau tienes que ver qué quiero yo y párate al espejo y di, qué quiero yo ahora, referente a esta situación qué quiero yo quién soy yo y pase lo que pase decirte te amo ser amable y cariñoso contigo mismo perdonarte realmente porque al no perdonarte, cierras la puerta del amor. Hacia ti mismo y hacia los demás. Y trabajar contigo en el espejo, nos, o sea, te va a ayudar a hacer esos cambios. Y hazlo como si fuera tu regalo hacia la libertad. O sea, como si trabajar contigo en el espejo fuera comprarte un ticket de avión e irte a un lugar que se llama libertad. Y decirte ahora merezco todo lo bueno de la vida. Porque eres merecedor. Y creo que cerrando... Eh, este episodio de, de, de amor propio el poder del amor propio tienes que entender que, que amarte no implica me voy a amar cuando tenga este coche me voy a amar cuando me pinte el cabello de otro color, me voy a amar cuando ya sea talla cero, no es amarte ahora mismo como estás, como eres con lo que estás viviendo aceptarte así en tu aquí y en tu ahora y vas a comenzar a ver la diferencia. No eres perfecto, pero sí eres perfectible día con día. Ámate lo suficiente para alejarte de las personas negativas que ya, o sea, que ya no tienen como ese, esa cabida en tu vida porque sabes que te hacen daño. Y créeme que uh, necesitarás mucha fortaleza y seguridad de tu amor propio para evitar ponerte en riesgo emocionalmente e incluso físicamente. El amor propio no llegará cuando les comentaba seamos talla cero o tengamos la piel de porcelana o el cabello hasta la cintura. Estamos en una creencia equivocada, o por lo menos yo me sentía así de no, pues voy a tener como más amor propio cuando me, me pinte el cabello, ¿no? O voy a tener más amor propio cuando baje mis lonjitas, o voy a tener más amor propio cuando, pues no sé, ¿no? Um, un vestido me quede como yo quiera o me vea espectacular no, o sea el amor propio llega cuando te quieres así como eres desde tu ya, desde que comprendas que cada parte de ti es maravillosa y um, quiero cerrar así ya este, este episodio con una frase que me encantó muchísimo que es a medida que empecé a quererme dejé de ansiar tener una vida diferente y pude ver que todo lo que me rodeaba me estaba invitando a crecer. Esta frase es de Charlie Chaplin y me hizo entender que no tengo que cambiar lo que viví, no puedo aparte, pero sí si todo lo que estoy eh, transitando en esta vida o todo lo que ya pasé me va, me va a ayudar o me ayudó para tener ese crecimiento personal, ese crecimiento espiritual que estoy buscando, aunque me tachen de loca no me importa, esto es, digo, no estoy casada con el Dios del que dirán, entonces, eh, este es mi proceso, esto es lo que yo estoy viviendo, y en base a eso les puedo decir que construir un amor propio es muy complicado, pero también es algo muy bonito, es tener ese trabajo duro, pero tener ese trabajo que se recompensa día con día, mm, yo espero que les haya gustado es un episodio bastante cortito pero creo que muy resumido en, en información para este tema que es algo bien importante y espero que les haya haya servido para su día con día en todos estos episodios yo los estoy haciendo de manera en, como cariñosa para todos ustedes porque eh, creo que es importante tener como ese apoyo o, o, o alguien que te comparta desde lo, desde lo que vivimos día con día o lo cotidiano. Eh, cómo se pueden llegar a empezar a hacer los cambios o que a lo mejor lo que tú estés viviendo en, en, tu, en tu situación o en tu, o en tu noche oscura o, o en tu despertar espiritual o emocional, eh, pues realmente no estás solo, créeme que todos vivimos esta parte tengas o no tengas dinero tengas o no tengas familia todos en algún punto vivimos algo similar y podemos llegar a, a comprendernos como humanidad como unidad yo les dejo este este episodio con muchísimo amor eh, y pues esperemos seguir subiendo muchísimos audios como este espero seguir trabajando todo lo que trabajé yo en terapia se los voy a estar compartiendo y pues con muchísimo cariño, Laura García para todos ustedes. Gracias.